0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute sprechen wir über New Work in einer Bank. Ja, ihr habt es richtig gehört, wir widmen uns hier ganz, ganz vielen New Work Themen und zwar auch in Branchen, wo man es vielleicht erstmal nicht vermuten würde. Und heute ist bei mir zu Gast Carsten Graf. Carsten ist Vorstandssprecher der PSD-Bank Braunschweig und erzählt euch wirklich sehr im Detail und sehr genau, wie sie New Work Elemente bei sich umsetzen. Und ich finde es so interessant, denn ein paar Tage vorher kam Karina, die Freundin von meiner Mama, falls sie zuhört, liebe Grüße an Karina zu mir und hat beim Schützenfest erzählt, dass sie bei der Bank, in der sie arbeitet, jetzt auch die Vier-Tage-Woche einführen, was für die Bank wohl richtig, richtig krass sei. Und deswegen finde ich es sehr, sehr interessant, auch mal so Einblicke zu bekommen in Felder, wo New Work vielleicht nicht umgesetzt wird, weil alle denken, es geht einfach nicht. Und hier dann auch noch mal Beispiele zu bringen, dass New Work wirklich auch in Branchen funktioniert, von denen man es vielleicht erstmal nicht erwartet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Moving the change, creating the new, together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Lieber Carsten, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du da bist und uns heute etwas mehr über die PSD-Bank erzählst. Doch vorher möchten wir erstmal dich kennenlernen. Und ich finde dafür immer die Frage ganz gut, womit du dein erstes Geld verdient hast. Und ich bin sehr gespannt, womit das war. Erzähl doch mal. Ja,
1: Kira, da kannst du auch sehr gespannt sein. Weil mein erstes Geld habe ich in einer Fabrik, in einer Federnfabrik äh, verdient. Und zwar ist das ein Automobilhersteller, ähm, der Federn herstellt für die PKWs. Und in fast allen Autos findet man diese Federn. Und ich hatte seinerzeit etwas Stress zu Hause, ob ich Schule weitermache oder nicht. Und dann haben meine Eltern gesagt, da musst du erstmal dein Geld selbst verdienen, wenn du in den Urlaub fahren möchtest. Und dann habe ich an einer Schleifmaschine gesessen und im Akkord gearbeitet und hartes Geld verdient. Und dann war mir klar, und das ist nicht despektierlich den Arbeitern gegenüber gemeint, dass ich Schule weitermache und einen anderen Weg einschlagen möchte.
0: Ja, und das hast du getan. Du bist äh, mittlerweile Vorstandssprecher der PSD-Bank Braunschweig. Und das schon seit 2011, ist ja auch sehr lange. Und du bist für die Bereiche Personal- und Marktmanagement verantwortlich. Und es wäre super spannend für alle ZuhörerInnen, nochmal mehr über deinen Tätigkeitsbereich zu erfahren und was so die Schwerpunkte der PSD-Bank sind. Also erzähl gerne mal ein bisschen. Ja,
1: also die PSD-Bank Braunschweig ist eine regionale beratende Direktbank als Genossenschaftsbank. Wir gehören zu der Gruppe der Spezialinstitute und aber auch in die gesamte Gruppe der Volks- und Reihweisenbanken. Und unser Schwerpunkt ist Finanzierungen. Finanzierungen jeglicher Art. Wir bieten aber natürlich auch das gesamte Bankgeschäft an, alles für Privatkunden und Finanzierungen, alle die wohnwirtschaftlich genutzt sind, sowohl für Privatpersonen als aber auch für juristische Personen und wir sind auch Investorenkreditgeber, gerade für Bereiche der Sozialimmobilien, aber auch Filialisten aber bei uns kann jeder auch über das Internet seine Baufinanzierung abschließen. Und wir haben aber eben als beratende Direktbank auch in einem sehr, sehr großen Geschäftsgebiet haben wir drei Beratungsstellen, drei Geschäftsstellen, in denen eben auch die Menschen auch noch live sitzen und die Kunden beraten. Und die Besonderheit ist, wir sind schon zum 13. Mal in Folge als beste, beliebteste Regionalbank ausgezeichnet worden. Und das macht uns ein bisschen stolz. Und das spornt mich auch tagtäglich in der Vorstandsposition an, denn als Vorstand in diesen Bereichen Personal und Marktmanagement habe ich die Verantwortung für Vertrieb, ich habe die Verantwortung für die Produkte, dafür, dass die Kunden zufrieden sind und vor allen Dingen, dass wir auch motivierte Mitarbeitende haben, die eben sich für die PSD-Bank Braunschweig entsprechend intensiv einsetzen. Und ich bin als Vorstand natürlich für die Strategie zuständig. Gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen entwickeln wir die Strategie und eines der wichtigsten strategischen Themen ist natürlich Eigenständigkeit, Langfristigkeit. Uns gibt es bereits seit 150 Jahren, also wir sind mal gegründet worden, 1872 von Generalpostmeister Heinrich von Stephan. Und diese drei Buchstaben, das werden viele nämlich nicht wissen, stehen nämlich mal im Ursprung für Post-, Spar- und Darlehensverein. Also wir waren wirklich mal ein Sparverein für die Bediensteten der Deutschen Post und der Postnachfolgeunternehmen wie die Deutsche Telekom beispielsweise. Und heute sind wir eine Bank für jedermann und das sind wir auch sehr gerne, vor allen Dingen mit den entsprechenden sozialen Ausrichtungen, die gerade eine Genossenschaft ausmacht und den Nachhaltigkeitsfaktoren.
0: Super interessant. Also die Punkte, die du gerade genannt hast, erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung. Mhm. Dann ne, die Abkürzung PSD tatsächlich. Also ich hätte nicht gewusst, wofür es steht und dass es euch schon so lange gibt. Also Wahnsinn. Und jetzt bist du ja heute hier zu Gast, weil ihr Ende August ähm, die Vier-Tage-Woche eingeführt habt. Und wir darüber einmal besprechen wollen und die liebe Tatjana hat euch ja vorgeschlagen für den Podcast mhm. und da habe ich sofort gesagt, ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Bank macht die Vier-Tage-Woche, weil es ist ja auch bei vielen Unternehmen so, die dann sagen, ja, andere machen das vielleicht, aber wir, wir, wir können das nicht umsetzen, bei uns geht das nicht. Und ich finde es immer schön, wenn man dann so Vorbilder hat, die dann einfach erzählen, wie es geht und... Berichte doch gerne mal, ihr habt die Arbeitszeit auf 35 Stunden reduziert. Wie kam es zu dem Entschluss und wie war auch die Resonanz in der Belegschaft?
1: Ja, das mache ich sehr gerne, Kira, denn die Ausgangslage ist die, wir haben jedes Jahr eine Führungskräfterunde mit unseren Prokuristinnen und Prokuristen, indem wir Strategiethemen bewerten für die Zukunft. Weil eins ist für uns als PSD-Bank wichtig, wir wollen immer vor der Welle sein. Wir wollen ein kleines Schnellboot sein. Und da müssen wir nach vorne denken, da müssen wir vorausdenken, da müssen wir Zukunftsforschungsthemen uns anschauen, Trends anschauen. Und in dieser Führungsklausur im November letzten Jahres übrigens ist schon der Entschluss gefasst worden, sich mit der Vier-Tage-Woche zu beschäftigen. Und dann haben wir das Thema projektiert, also wirklich ein Projekt draus gemacht, haben einige Mitarbeitende daran beteiligt, inklusive des Betriebsrates, weil das ist natürlich ganz wichtig, wenn man solche starken organisatorischen Veränderungen vornimmt. Und haben uns damit beschäftigt, wie können wir das Ganze gestalten. Es gab bereits zwei Genossenschaftsbanken in Deutschland, die das umgesetzt hatten, von den über 700. Und wir haben gesagt, wie können wir das für unser Haus gestalten? Die Ergebnisse sind, 35 Stunden pro Woche an vier Tagen. Das heißt, wir haben als Arbeitgeber vier Stunden den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Geschenkt. Also 10% Gehaltserhöhung, wenn man so will. Nämlich bei vollem Gehaltsausgleich. Also das sind nämlich dann 8 Stunden und 45 Minuten pro Tag, die dann abzuleisten sind. Und dann haben alle freitags frei. Die Bank hat seit 1.9. freitags beschlossen. Bisher konnten die Kunden eben freitags von 9 bis 13 Uhr Mitarbeitende vorfinden, das haben wir nicht mehr. Aber der Kunde hat den großen Vorteil jetzt, dass er vier Tage lang ein volles Haus an Mitarbeitenden hat. Uns ist nämlich gelungen, mit dieser Entscheidung vakante Stellen am Markt zu besetzen. Wir haben keine vakante Stelle mehr. Also wir haben im Moment keinen Personalengpass. Wir haben enorm viele Bewerbungen erhalten, nachdem wir das publik gemacht haben auf die ausgeschriebenen Stellen. Zum Teil das Fünf- und Sechsfache von der Anzahl, die wir vorher auf eine gleiche Ausschreibung erhalten haben. Mit einer enorm hohen Qualität. Also wir werden jetzt in den nächsten zwei Monaten noch eine ganze Menge neuer Mitarbeitender onboarden, die eben in unserem Gesamtmodell das Vier-Tage-Thema, da kommen wir ja sicherlich noch zu, ist ja nur eine Rahmenbedingung. Aber wir erleben unsere Mitarbeitenden bei diesem Thema euphorisch. Wir erleben aber auch eine Teilgruppe zu Beginn, als es diskutiert wurde, die gesagt hat, ja, ob das kommt oder nicht, ist egal. Und wie immer beim Change-Prozess gibt es auch ein paar Leute, die das kritisch bewerten. Klar. Und unsere Arbeitnehmervertreter haben diese Menschen auch mitgenommen, haben gesagt, ihr könnt ja noch nichts bewerten, was ihr noch gar nicht ausprobiert habt. Und die Zweite Woche ist er jetzt heute um. Und bisher sind alle glücklich, weil sie sagen, es ist ja toll, so ein langes Wochenende zu haben, Freitag, Samstag, Sonntag. Weil unsere Kunden können weiterhin in unserem Telefon-Service-Center, was wir nicht hier in der Bank angesiedelt haben, sondern da haben wir einen gemeinsamen Dienstleister mit anderen Banken, können trotzdem zwischen 6 und 22 Uhr letztlich ihre Wünsche besprechen und auch erreicht bekommen. Also der Kunde hat den großen Vorteil, dass er Montag bis Donnerstag alle Mitarbeitenden vorfindet. Wir müssen nicht diskutieren, wir haben kein Personal und wir haben zufriedene Mitarbeitende. Es geht um das Thema Arbeitgeberattraktivität. Es geht um das Thema der gesamten Rahmenbedingungen. Wir wollen unseren Beitrag zur Energiewende liefern. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Freitags ist keiner mehr in der Bank. Keiner muss mehr herfahren wir müssen nicht mehr alle Geräte in Gang setzen, wir brauchen kein Strom, Gas, Wasser. Das heißt, drei Tage haben wir auch unseren Energiebeitrag und unsere Mitarbeitenden haben die Chance auf das Ehrenamt.
0: Also das, was du gerade sagst ähm ist tatsächlich letztens auch von einer Freundin meiner Mama gesagt worden. Ich war ganz klassisch bei uns zu Hause auf dem Schützenfest. Und ähm, da hat mir eine Freundin von meiner Mama, die Karina, die auch den Podcast hier immer hört, gesagt, wir haben jetzt bei uns in der Bank jetzt auch die Vier Tage Woche eingeführt. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, so was war so die Resonanz? Und sie hat genau das berichtet, was du auch gerade gesagt hast. Also man hat viel mehr Stellen besetzen können. Auszubildende haben mehr Lust, da zu arbeiten. Und klar gibt es auch KritikerInnen, keine Frage. Aber es ist ja einfach das... Man muss auch mit der Zeit gehen. Und klar haben viele KundInnen gesagt, ja wie, aber freitags war doch immer auf und jetzt habt ihr zu... Ähm, ja, aber die Digitalisierung kommt ja immer mehr und wenn man trotzdem wirklich den Service noch gewährleisten kann und wie du sagst, ne, trotzdem von 6 bis 22 Uhr erreichbar ist, dann muss man das ja nicht immer mehr vor Ort machen, sondern kann man ja auch per Telefon. Also von daher vielen, vielen Dank für den Einblick. Ähm, wie ist das denn so generell? Also wir wir wollen natürlich die PSD-Bank nochmal mehr kennenlernen. Was unterscheidet euch noch mehr von anderen Banken? Also würdest du sagen, klar, die Vier-Tage-Woche, wenn du sagst, ne, seid jetzt die... Dritte Bank von 700, ähm, hast du eben gesagt. Das ist ja schon schon Wahnsinn. Was ist da noch?
1: Ja, also für uns ist es ganz wichtig, dass wir insgesamt gute Arbeitsbedingungen schaffen. Also diese vier Tage, die können abgeleistet werden in einem Zeitraum täglich zwischen 6 und 22 Uhr. Das heißt, unsere Mitarbeitenden müssen nicht am Stück die 8 Stunden 45 leisten, sondern können im Zuge auch des Mobile Workings, was wir auch schon lange vor der Pandemie übrigens implementiert hatten, mit zwei Tagen pro Woche. Das heißt, unsere Mitarbeitenden können in Abstimmung im Team auch zwei Tage pro Woche mobil arbeiten. Das heißt, sie haben eine völlig andere Flexibilität in der Verbindung von Beruf und Freizeit. Gar nicht nur Beruf und Familie, sondern auch Beruf und Freizeit. Das heißt, die Mitarbeitenden mit ihren Aufgaben können morgens eine Arbeitseinheit machen können dann zwei Stunden schwimmen gehen, Fitness machen, was auch immer. Also alles, wo man Spaß zu hat. Dann arbeitet man einen weiteren Zeitblock seine Aufgaben ab. Macht vielleicht das Abendessen mit der, mit der Familie oder mit Freunden, geht irgendwo essen und denkt, oh, ich habe noch meine Stunden und meine Arbeit noch nicht komplett erledigt. Ach komm, ich mache noch mal zwei Stunden von 19 bis 21 Uhr. So wie es passt, wir haben eine enorme Flexibilität. Wir haben dazu eine leistungsorientierte Vergütung implementiert. Das heißt, alle Mitarbeitenden können am Erfolg teilhaben. Das ist ein Dreiklang. Diese Vertrauensarbeitszeit mit Messung natürlich wegen des Europäischen Gerichtshofes, 6 bis 22 Uhr, Mobile Working zwei Tage und ich habe noch eine leistungsorientierte Vergütung. Dazu gibt es natürlich Rahmenbedingungen wie ein Hansefit-Programm. Also unsere Mitarbeitenden können für wenig Geld im Monat in über 3000 Fitnessstudios in Deutschland trainieren. Und das ist unschlagbar im Preis. Da beteiligen wir uns dran. Das kostet gerade mal 30 Euro im Monat für den Mitarbeitenden. Und wir alle wissen, was hochkarätige Fitnessstudios an Geld haben. Wir haben Massage am Arbeitsplatz hier. Das heißt, einmal die Woche kommt ein Masseur nach Termin, kann man sich 20 Minuten passieren lassen. Und wir wollen aber auch die gesamte Arbeitswelt noch weiter umstellen. Wir werden den Standort hier in Braunschweig umbauen zu einem Digitalstandort. Es wird ein 350 Quadratmeter New Work Bereich entstehen, um eben noch mehr Initiative, Eigenverantwortung, Mitgestaltung und Innovation auf den Weg zu bringen. Also es soll Spaß machen, zur Arbeit zu gehen und es soll Spaß machen, für die PSC Bank Braunschweig zu arbeiten.
0: Ja, cool. Vielleicht erreichen wir ja hier auch Leute, die jetzt Lust haben, bei euch anzufangen. Weil also so wie sich das anhört, hört sich das sehr, sehr gut an. Also ich muss sagen, vielleicht überlege ich ja auch mal zu wechseln. Ja.
1: ja, sehr gerne. Podcast ist auch ein Teil des Marketings, Kira.
0: Ja, siehst du, dann komme ich vorbei. Nein, aber Spaß beiseite. Also das ist ja eine richtig gute Entwicklung und eine schöne, die ähm, du sprichst gerade an, Digitalisierung ist ja auch super wichtig. Ähm, und du hast es eben gesagt und da möchte ich nochmal drauf eingehen, Vier-Tage-Woche ist natürlich auch für unsere ZuhörerInnen sehr interessant. Du hast es aber auch nochmal angesprochen, ähm, das Ehrenamt. Was bedeutet Ehrenamt bei euch und was steckt hinter diesem Argument?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Kira, weil wir haben ja in Deutschland in der Gesellschaft die Herausforderung, dass viele Menschen sich nicht mehr fürs Ehrenamt engagieren. Es gibt eine große Anzahl, ja, die kann man auch nicht hoch genug wertschätzen, diese Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Aber egal mit wem man spricht, die haben große Nachwuchsherausforderungen. Und die Vier-Tage-Woche ist natürlich nicht für alle Branchen geeignet die ist auch nicht für alle Bereiche geeignet. Aber da, wo sie geeignet ist, kann man sie auch zum Ehrenamt nutzen. Denn wenn jetzt alle Mitarbeitenden der PSD-Bank freitags frei haben, dann habe ich doch einen Tag mehr pro Woche, wo ich mich ehrenamtlich engagieren kann. Vielleicht habe ich es gerade bisher nicht getan an fünf Tagen. Aber ich habe ganz andere Organisationsmöglichkeiten an drei Tagen, weil wir dürfen auch an die Menschen denken, für die es schwierig ist, wenn sie nicht arbeiten. Es gibt auch Menschen, die alleine leben und die wenig soziale Kontakte haben. Und für die ist es schon schwierig, einen Samstag und Sonntag ohne Arbeit, ohne soziale Kontakte zu verbringen. Und jetzt ist plötzlich die Arbeitsrahmenbedingung, einen weiteren freien Tag zu organisieren. Und da haben wir die Brücke gebaut, hier eben auch mit Organisationen vor Ort sich ehrenamtlich engagieren zu können. Wir haben dort schon lange eine Kooperation mit der Bürgerstiftung Braunschweig und da können unsere Mitarbeitenden sich engagieren. Und es ist auch für die Menschen oder Mitarbeitenden, die schon ein etwas fortgeschritteneres Alter haben und sich auf den Ruhestand vorbereiten, auch hier die Kontakte zu pflegen zur Bürgerstiftung Braunschweig, um sich eben über das Arbeitsleben, aktive Arbeitsleben hinaus sich dann auch für soziale Einrichtungen zu engagieren und da schon die Brücke zu bauen.
0: Was ein schöner Gedanke. Ähm, einerseits der Gedanke, das Ehrenamt so zu fördern aufgrund der Tage Woche. Auf jeden Fall ein richtig gutes Argument, habe ich so bisher auch noch nicht gehört. Und was ich auch noch nicht gehört habe, die andere Perspektive, die du gerade genannt hast. Ne? Also man hat jetzt... Klar, vielleicht definieren sich immer noch sehr, sehr viele Menschen über die Arbeit und das sind die einzigen sozialen Kontakte, die sie pflegen und ähm, dann wird auf einmal gesagt, ja, ihr habt jetzt noch einen freien Tag mehr. Das kann schon herausfordernd und challenging sein. Das habe ich tatsächlich persönlich noch nie gesehen, aber es gibt auf jeden Fall diese Perspektive und ich finde es wichtig, dass du das nochmal ansprichst. Also vielen Dank dafür. Also Vier-Tage-Woche kann natürlich auch anders herausfordernd sein. Ähm, wie ist aber denn so generell im Großen und Ganzen, Gut, du hast gesagt, ihr habt das jetzt zwei Wochen laufen, wie ist die bisherige Rückmeldung der Mitarbeitenden? Du hast gesagt, es gibt KritikerInnen, es gibt aber auch BefürworterInnen. Wie, wie ist es so im Großen und Ganzen?
1: Also die ersten zwei Wochen sind im Moment intensiv. Die, Menschen, die Mitarbeitenden beschäftigen sich damit, wie organisiere ich mich jetzt an den vier Tagen? Es ist natürlich ein Gewöhnungsprozess, ähm, aber wir sind auch dabei, noch immer die Prozesse weiter zu verschlanken. Darum sind wir eben auch schon so früh an das Thema rangegangen, weil wir brauchen eine zehnprozentige Effizienzsteigerung. Die Arbeit ist ja noch immer die gleiche. Also die Menge ist noch immer zu bewältigen. Wir haben ja keine Personalaufstockung um plötzlich zehn Prozent Effizienzsteigerung. Das heißt, unsere Mitarbeitenden sind auch damit beschäftigt, die Prozesse weiter zu verschlanken. Wir setzen Roboter ein, also klassische Robotic Process Automation, RPA, kurz gesagt. Wir sind im Moment dabei, mit einem Partner das Thema regionales ChatGPT zu implementieren, also künstliche Intelligenz zu nutzen. Für all die vielen Arbeitsanweisungen, für all die vielen Datenbanken. Er hat dort sehr schnell mit Fragestellungen die Antworten zu finden, Vorgänge zu implementieren. Das heißt auch noch schlanker den Prozess zu generieren und nur das zu machen, was notwendig ist. Und damit sind die Mitarbeitenden eben auch noch weiter beschäftigt, Effizienzen zu heben und die ersten waren aber schon dabei und haben gesagt, Mensch, da haben wir ja genau die richtige erste Woche erwischt, letzte Woche war es ja nochmal richtig schön warm ja, und dann ein langes Wochenende bei hohen Sommertemperaturen zu erleben. Also da sind einige Donnerstagabend, glaube ich, irgendwo noch schön an die Küste hier gereist und haben gesagt, da haben wir noch mal Freitag, Samstag, Sonntag ohne Urlaub. Wir haben die erste vier Tage Woche hinter uns und konnten gut entspannen. Und das sieht ja jetzt für das nächste Wochenende hier genauso gut aus. Also alle freuen sich ja, auf, auf den nächsten Freitag, Samstag, Sonntag.
0: <lacht> Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New York hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann. Ja, ist doch gut, wenn das so positiv ähm, betrachtet wird, weil natürlich ähm, gibt es schon viele andere Beispiele von der Vier-Tage-Woche. Und die Vier-Tage-Woche, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis für euch. Ihr Lieben, die zuhört, es bedeutet nicht nur, weil ihr die Vier-Tage-Woche eingeführt habt, dass ihr jetzt New Work macht. Das ähm, finde ich ja auch nochmal ganz wichtig. Du hast es eben genannt, Carsten. Ihr macht noch viel, viel mehr, gebt noch viel mehr Angebote als einfach jetzt nur die Vier-Tage-Woche. Aber es ist ein schöner Schritt in die richtige Richtung. Ähm, einfach nochmal auf diese Flexibilität zu achten. Du hast es auch gesagt. ne? Ähm, und wenn die Mitarbeitenden das positiv dann ja übernehmen oder annehmen, das ist ja schon mal der, der erste Step. Das ist ja das, was man möchte. Es ist ein
1: Kulturwandel. Das ist wirklich ja, ein Kulturwandel. Genau. ja, Und dieser Kulturwandel bedeutet aber auch andere Arbeitsformen. Also wir haben uns auch das ganze Jahr damit beschäftigt, mit Lean-Agility-Formen zu arbeiten. Das heißt, eine hohe Transparenz zu schaffen. Und das ist eben der große Kulturwandel. Die Teams können sehen, wer leistet jetzt für die einzelnen Arbeitsaufträge was. Das ist eine komplette Transparenz. Das ist auch nicht für jeden geeignet. Wir haben in dem Wandel auf dem Weg dahin auch durchaus den ein oder anderen Mitarbeiter mit verloren, weil der auch das gehört zur Wahrheit, weil er gesagt hat, das ist mir zu anstrengend. Ja, und jetzt muss ich auch noch transparent werden, aber wir sind davon überzeugt, dass das die Zukunft ist, auch für die jüngeren Generationen. Uns ist es gelungen über diesen gesamten Wandlungsprozess aktuell ein Durchschnittsalter der Beschäftigten zu haben von 42 Jahren. Und das in einer Genossenschaftsbank.
0: Das ist schon Wahnsinn. Ja.
1: Da ja. sind wir auch ein Stück weit stolz drauf.
0: Auf jeden Fall. Wie ist es denn beim Vorstandsteam und jetzt bei dir als Person? Gibt es bei euch auch die Vier-Tage-Woche? Also zieht ihr das auch durch oder ist Nein. es bei euch eine Ausnahme?
1: Nein, das geht gar nicht. Also wir arbeiten ja auch vorher keine fünf Tage. Wir sind ja auch Repräsentanten der Bank. Das heißt, für uns sind sieben Tage die Woche in unterschiedlichen Funktionen natürlich tätig. Wir sitzen auch nicht Samstag und Sonntag im Büro aber wir sind in der Region präsent, wir sind bei vielen Veranstaltungen präsent. Wir halten auch Vorträge, auch am Wochenende. Wir sind ja macht
0: Podcast-Aufnahmen.
1: Auch podcast <lacht> wir, sind ja auch, wir sind ja auch eine Bank, die hier kulturell viel unterstützt, die auch die Stadt unterstützt mit viel, viel Sport. Ja, wir sind gerade auch besonders stolz, dass die Basketballmannschaft Weltmeister geworden ist, weil Dennis Schröder kommt ja nicht aus Braunschweig. Die PSD-Bank war ja. übrigens Trikotsponsor in der Jugend von äh, Dennis Schröder und Daniel Theis. Also ich habe viele Fotos von vor zehn Jahren, wo wir die Mannschaft vorgestellt haben und die beiden tragen PSD-Bank-Shirts. Also wir sind hier ganz verbunden mit der Region, auch auf der sportlichen Seite. Und da gibt es keine Tage, die wir zählen. Für den Vorstand gibt es auch andere Dienstverträge, da gibt es nicht die Regelung, wie viele Stunden und wie viele Tage man arbeitet, da ist man berufen und ich empfinde diese Aufgabe auch ein Stück weit als Berufung.
0: Sehr schön. Wie ist es denn, wenn jetzt Leute diesen Podcast hören und denken so, boah, vier Tage Woche, das macht jetzt eine Bank, anscheinend können das ja auch noch andere, wir hatten hier noch jemanden zu Gast, der hat es in einem Krankenhaus, ähm, hat der New Work eingeführt, also es geht einfach viel mehr, es gibt immer mehr Vorbilder für die Bereiche. Wenn man aber jetzt wirklich hier in der Bank tätig ist und deinen Podcast hört und das hört und denkt so, boah, ich bin jetzt inspiriert von Carsten, ich möchte damit auch was bewegen bei uns in der Bank. Wie fängt man an? Weil man kann ja nicht sofort sagen, wir führen jetzt die Vier-Tage-Woche ein nächste Woche, sondern wo fängt man an?
1: Ja, also ich kann nur empfehlen, erstens wirklich ein Projekt zu installieren und ähm, den Personalbereich auch als Projektleitung zu implementieren, weil es geht ja auch um rechtliche Fragen, es geht ja um Vertragsfragen, den Betriebsrat oder Personalrat auch direkt einzubinden, weil es ja dann auch um organisatorische Veränderungen geht. ist auch ganz wichtig, dass der Personalrat, Betriebsrat davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist, um alle Mitarbeitenden mitzunehmen. Und ich habe einen Tipp für alle, die sich da beschäftigen. Es gibt aktuell eine Ausschreibung für einen für eine Studie. Und da werden 50 Unternehmen gesucht, die sich projektieren. Die können sich vom 1.9. bis 1. Februar bewerben und diese ganze Begleitung für diese Studie von dem entsprechenden Unternehmen bekommen und dann implementieren und hinter evaluieren. Und äh, wen das interessiert, das habe ich auf meinem LinkedIn-Kanal, habe ich das gepostet und da kann man äh, direkt die Kontakte zu aufnehmen.
0: Sehr gut. Packen wir natürlich auch noch in die Show Notes, damit man, wenn man den Podcast hört, sofort darauf zugreifen kann. Das ist natürlich was Interessantes. Und noch eine Frage, die mich persönlich auch so interessiert. Wann habt ihr angefangen? Also wann habt ihr gesagt, wir möchten im September die Vier-Tage-Woche einführen? Ging das letztes Jahr schon los? Ist es dieses Jahr losgegangen? Ja,
1: also so wie ich vorhin geschildert habe, wir haben das in der Führungsklausur im November letzten Jahres Aufgerufen und haben dann im März 2023 den Projektstart gemacht, waren dann einig mit den Unterschriften zur Betriebsvereinbarung zum 1.6. mit Start 1.9. Und das ist auch ein Zeitraum, den man nach unserer Erfahrung auch gerade in der Bank braucht, weil es doch auch eine ganze Menge an Prozessen zu beleuchten gibt, an anderen Methoden, an Hebung von Reserven. Und man muss eben an alles denken, da kommen ganz viele Themen hoch die man bewerten muss. Man muss auch als Arbeitgeber entscheiden, wie viele Stunden wollen wir denn tatsächlich auch ins Feuer stellen. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, das ist uns zu viel, vier Stunden pro Woche, die wir ins Feuer stellen. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass bei mehr als 35 Stunden unter Umständen die Chance kippt und dann der Vorteil nicht mehr entsteht. Weil 8 Stunden 45 pro Tag, auch wenn es aufgeteilt ist, ist eine hohe Arbeitsleistung. Und darüber hinaus würde man aus meiner Erfahrung das Gegenteil erzielen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Das stimmt, das ist nicht Sinn und Zweck. Wie ist es denn ähm, sonst, gibt es noch so Elemente vom New Work Ansatz, du hast eben schon ein paar genannt, aber gibt es so ein paar, die so typisch für eine Bank sind, wo du sagst, die kann wirklich jede Bank einführen?
1: Ja, das ist ein Innovations- und Zukunftsteam. Wir haben eine, 2016 allerdings schon, habe ich ein Innovations- und Zukunftsteam implementiert, so ein bisschen Google-like. Also wer Lust hat, mitzugestalten, das sind sechs Mitarbeitende, die innovieren, die bekommen auch ein Budget, dürfen das aber nicht für Bankthemen einsetzen. Also die dürfen durch die Weltgeschichte reisen und sich Impulse holen, aber das darf nichts mit Bank zu tun haben. Wie kann man in der Zukunft Erträge generieren? Wie kann man Prozesse vereinfachen? Und das Wichtige ist, dieses Team muss sich jährlich zur Hälfte erneuern. Und zwar selber. Das heißt, nach einem Jahr müssen die sechs die Köpfe zusammentun, nachdem sie also vierteljährlich innoviert haben und neue Ideen entwickelt haben. Und dann müssen sie sagen, welche drei gehen raus. Selbst mit, Das heißt, rein theoretisch kann einer ganz lange da drin bleiben, wenn er genug Kraft und <lacht> entsprechende Energie hat, die anderen zu überzeugen. Ohne mich funktioniert das Innovations- und Zukunftsteam nicht. Und dann können sich die Mitarbeitenden wieder bewerben. Und dann entscheiden die, welche drei nehmen sie wieder für das nächste Jahr mit dazu. Und das Ganze wird koordiniert von unserem Projekt- und Innovationsmanager. Und das sind so Dinge, da macht es auch Spaß. Das soll ja auch Sinn geben. Es geht ja auch um Purpose. Ja, es soll ja Spaß machen zu arbeiten, einen Sinn zu haben, warum gehe ich jeden Tag hin und dort auch meine Ideen einzubringen, in der Zukunft mitzugestalten. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine völlig neue Kultur, ein neues Denken in den Banken, das alle mitmachen dürfen. Ja, und das zeigt sich auch bis zur Kleidung. Ja, also bei uns findet man keinen mehr im Anzug mit Krawatte und Lackschuhen. Ja, sondern wir sind eben auch leger gekleidet. Natürlich entsprechend auch ein Jackett noch dabei. Aber bei uns dürfen die Leute auch einfarbige Sneaker tragen. Ja, also das ist eine moderne Welt. Und eine moderne Bank gehört in eine moderne Welt.
0: Absolut. Wenn man weiterhin bestehen möchte, auf jeden Fall. Und jetzt merkt man ja, wenn man dir zuhört, oder ich sehe dich ja sogar jetzt hier. Wenn man dir zuhört, dann merkt man, du brennst für das Thema. Du bist sehr offen für Neues. Du bringst Dinge voran. Wie ist das bei dir? Also bildest du dich irgendwie dahingehend weiter? Bist du sehr offen generell, so offen für neue Impulse? Und wie wie ist es bei dir? Ja,
1: meine Aufgabe als Bankmanager ist es ja, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, damit es die Bank auch möglichst noch in den weiteren 150 Jahren gibt. Wir befinden uns eben in dem aktuell größten Wandel in der Finanzdienstleistungsbranche. Und da geht es darum, über Netzwerke sich Impulse zu holen, bewusst auch in andere Branchen reinzuschauen, sich eben auch mit dem Thema KI zu beschäftigen. Die künstliche Intelligenz wird unser Arbeitsleben verändern. Und der, der es nicht glaubt, der hat auch geglaubt, dass das Internet nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Auch da gab es ja Menschen. Ja, und KI ist da und wird auch nicht wieder weggehen. Und wir haben alle den Auftrag, die Möglichkeiten, die wir haben, sinnvoll zu nutzen und zukunftsorientiert zu nutzen. Und da suche ich immer nach Impulsen, nach neuen Menschen. Wie gesagt, es gibt Zukunftsforscher, es gibt Trendforscher. Und das ist es wichtig, dass wir uns als Bankmanager mit diesen Zukunftstrends und Themen beschäftigen und überlegen, was bedeutet das für uns und für unsere Kunden, und was bedeutet das in der Ausrichtung der Bank mit den Mitarbeitenden? Das ist eine Grundaufgabe von Management.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass andere ManagerInnen genauso denken wie du, weil dann steht der guten Entwicklung in unserer Arbeitswelt nicht mehr so viel im Wege. Und jetzt ist noch eine Sache, ich habe eben gesagt, ganz am Anfang unseres Podcasts, du bist seit 2011 bei der PSD-Bank. Und das kann man sich heute ja auch besonders so, wenn man im jüngeren Alter ist, nicht mehr vorstellen, so lange bei einem Unternehmen zu sein. Ähm, manche sagen ja auch, okay, ich möchte zwei Jahre bleiben oder anderthalb und möchte dann schon wieder was Neues. Und das ist ja nicht Schlechtes, so lange in einem Unternehmen zu sein. Und um das noch einmal zu untermauern, an welche Höhepunkte in deiner Karriere erinnerst du dich am liebsten?
1: Ja, ich war auch lange vor in einer Bank ähm, im Rheinland. Wir kommen aus dem Rheinland. Und ich habe die Familie dann vor zwölf Jahren umgesiedelt hier nach Braunschweig. Also wir kommen aus Köln. Ah,
0: da bin ich gerade. Bin gerade in Köln. Ja,
1: <lacht> ja, ich weiß. Und ähm, für, für mich war so der Weg. Ich war schon sehr, sehr früh, sehr jung im Private Banking Team. Also man braucht auch Menschen, die einem schon vertrauen. Und ich erinnere mich gerne an den Karriereschritt, dass ich als 28-Jähriger schon sehr vermögende Kunden beraten und betreuen durfte. Und dann war mein nächster Schritt Bereichsleiter einer großen Genossenschaftsbank zu werden mit sehr, sehr viel Kundenverantwortung und mit also im Volumen und sehr viel Mitarbeitenden in der Verantwortung. Und mein Ziel war es immer, Bank zu gestalten und möglichst auf der ersten Ebene. Ja, und das hat mir dann vor zwölf Jahren der Aufsichtsrat, dieser Bank hat mich berufen im Zuge eines normalen Bewerbungsverfahrens. Und seitdem darf ich für diese Bank hier als Vorstandssprecher tätig sein. Und wenn das nicht erfolgreich wäre, hätte es andere Schritte gegeben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist
1: auf jeden Fall ein Weg. Und ich würde gerne noch hier halt kurz darauf eingehen, ich glaube, wir müssen uns als Personalvorstände auch ein Stück weit darauf einstellen, dass wir Mitarbeitende haben werden, die langfristig weiter bei uns tätig sind, solange sie mitgestalten können. Aber wir müssen auch offen dafür sein, Menschen auch einen Entwicklungsweg zu geben. Und manchmal ist es besser, jemanden nur drei oder fünf Jahre an Bord zu haben, als gar nicht. Das ist nicht geplant grundsätzlich, aber wir haben auch schon Mitarbeitende eingestellt, wo ich wusste, die werden wir hier langfristig nicht halten können. Aber die haben uns dann drei, vier oder fünf Jahre so viel wertvolle Entwicklungsimpulse gegeben, dass es bedauerlich gewesen wäre, diese Zeit mit diesen Menschen nicht zu verbringen. Und das ist auch ein Wandel, an dem wir denken müssen. Und natürlich ist die Entscheidung der Vier-Tage-Woche unserer Rahmenbedingungen zum jetzigen Zeitpunkt auch ein Teil der Arbeitgeberattraktivität, auch zu zeigen, wir sind früh dran im Wandel. Und das zeigt eben auch die Konstellation, dass unsere Mitarbeitenden hoffentlich auch lange für uns mitarbeiten.
0: Ja, das ist ein schöner Aspekt, weil das Ziel, Menschen einzustellen, ist ja nicht, sie 20, 30 Jahre zu halten. Das ist nicht mehr. Das war es vielleicht früher. Heute kannst du das gar nicht mehr machen. Also ich weiß auch, ich habe... Äh ein paar Menschen, die in meinem Team sind, wo ich mir auch vorstellen könnte, die machen irgendwann ihr eigenes Ding und entdecken nochmal eine neue Station. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es schön, dass du den Appell nochmal hier im Podcast erwähnst, weil es einfach so wichtig ist, auch nochmal so alte Denkweisen zu verändern, alte Glaubenssätze zu hinterfragen und zu gucken, was tut uns wirklich als Unternehmen gut und nicht, wie haben wir es früher gemacht. Ganz wichtig.
1: Und das ist der größte ja. Wandel, den die Verantwortlichen gehen. Hm. Ja, also die man, die man auch selber geht, Ja. weil in dem Moment, wo man die Kultur so verändert, ist man natürlich auch mit viel mehr in dem Unternehmen in Kontakt, als wenn man sich ähm, in seinem Beruf verkriecht und sagt, ich habe hier ein paar Bereichsleiter und mehr will ich nicht sehen. Ja, also das ist kein Vorwurf an jemanden, überhaupt nicht, ich habe auch gar keine Bilder im Kopf, aber ich glaube, die Managementfunktion für die Zukunft hat sich, genau wie du das ansprichst, auch eben entsprechend gewandelt und da sind wir eben auch selber wandlungsfähig und auch veränderungsbereit.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass hier ganz viele Leute zugehört haben und jetzt inspiriert wurden von dir. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es auf jeden Fall viele waren, weil äh, ich bin sehr inspiriert und das ähm, heißt schon heißt schon immer so viel. Meine ZuhörerInnen denken ja, glaube ich, ähnlich wie ich, deswegen ist es sehr, sehr gut. Ähm, zum Abschluss würde ich dir natürlich noch gerne die letzte Frage stellen, doch vorab würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen und du dann nochmal sagen kannst, wie die Viertagewoche denn dann ange angenommen wurde. Ich glaube, das wäre sehr, sehr interessant, so einfach nochmal ähm, einen Rückblick zu machen, wie das dann war.
1: Stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Machen wir, schön. Dann die letzte Frage, lieber Carsten. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Ja,
1: den jüngeren Ich. Neugierig bleiben, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Neugierde darf nie gestillt sein. Und nicht ungeduldig werden. Und vor allen Dingen die Ziele, die man sich vorgenommen hat, auch beharrlich zu verfolgen und sich nicht von anderen abbringen zu lassen, diese unternehmerischen strategischen Ziele zu erreichen. Und ich würde dem inneren Ich oder auch dem jungen Ich auch sagen, weiter Leistung bringen, Leistung vor Life Balance. Ja? Und nicht nur Life Balance, <lacht> sondern auch Work. Ja? Und Work ist auch eine Quelle und Leistung ist auch eine Quelle, um jung zu bleiben, dynamisch zu bleiben und Herausforderungen anzunehmen, ja, und ich schließe gerne, Kira, mit meinem Management-Motto, das kennen alle hier im Hause. Ich agiere immer nach dem Motto: langsam können andere besser. Ja, also wenn mir alle Entscheidungen, Entscheidungsinformationen vorliegen, dann kann ich auch entscheiden. Ja, und das ist das Wichtige.
0: Das wird der Opener für meinen LinkedIn-Post: ja. langsam können andere ja. besser. Sehr schön. Cool. Nein, also wirklich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank nochmal für die Empfehlung, liebe Tatjana. Und ähm, ich glaube oder wünsche mir, dass du nicht das letzte Mal in diesem Podcast warst, dass wir einfach nochmal sehr darüber gerne. quatschen wie es so gelaufen ist. Und für all diejenigen, die Carsten jetzt noch nicht kannten, schaut doch mal in den Shownotes vorbei. Da verlinken wir alles rund um Carsten und die PSD-Bank. Und für diejenigen von euch, die der PSD-Bank angehören, ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Und freue mich, dass ihr einfach als Vorbild vorangeht und vergesst das niemals. Danke, dass du hier warst, Carsten. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und wir hören uns dann bald wieder. Ja, ich
1: danke auch. Vielen, vielen Dank für dieses sehr angenehme und auch für mich inspirierende Gespräch. Vielen Dank, Ira.
0: Ja. Das freut mich. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ich liebe es ja, wenn Menschen sehr sympathisch und einfach anhand von tollen Beispielen erzählen, wie man New Work umsetzen kann oder wie man einfach die Zukunft unserer Arbeit auch einfach formt und wie man das gemeinsam schafft. Und ich finde, Carsten hat diesen Überblick auf jeden Fall richtig gut gegeben. Deswegen freue ich mich sehr, dass er zu Gast war und dass ihr ihn jetzt kennenlernen konntet. New Work ich bin in der aktuellen Myself im Interview. Ja, ihr kennt die Zeitschrift vielleicht. Und zwar habe ich über New Work gesprochen, über Quings, also mein Unternehmen, über Genflancing, also das, was wir mit meinem Unternehmen tun. Und freue mich riesig, nicht nur, dass ich in dieser Zeitschrift bin, denn ihr erinnert euch vielleicht, ich war ja auch schon Kolumnistin für das Things We Write Magazin von Kamushka, was es leider mittlerweile nicht mehr gibt, aber da habe ich ja auch zum Thema New Work geschrieben. Aber was ich einfach so schön finde, ist, dass diesem Thema so viel Aufmerksamkeit mittlerweile gewidmet wird in Zeitschriften, die vielleicht nicht direkt für die New Work Community gedacht sind, sondern für Menschen, die sich damit vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt haben. Und ich freue mich einfach, dass das Thema einfach immer ja, mehr in die breite Masse geht, weil es einfach so, so wichtig ist. Deswegen. Kauft euch doch gerne mal die Myself am Kiosk, verlinkt mich bei LinkedIn oder Instagram, Räume mich einfach auf euer Feedback zu einem Interview. Jetzt entlasse ich euch nach dieser sehr informativen Folge in einen tollen Tag, eine tolle Woche. freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. Ihr wisst ganz genau jeden Dienstagmorgen ab 6 Uhr habt ihr eine neue Folge New Work Now auf den Ohren. Und ja, Folgt uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, schaut bei YouTube vorbei, hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach etwas Support da lasst. Und zum Ende möchte ich kurz einen Part aus meinem Myself-Interview vorlesen. Und was, wenn New Work so gar nichts für einen ist? Klar gibt es Menschen, die nicht das Mindset dafür haben. Doch oft sind es Glaubenssätze wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen, die tief verankert sind. Geht ein Kollege oder eine Kollegin um 14 Uhr statt 17 Uhr, kann man sich das, wo willst du denn jetzt schon hin, ja mal verkneifen. Und stattdessen hinterfragen, wieso denke ich so? Auch das ist New Work. Ein Podcast von Funke.